0: Еврозона С удовольствием представляю вам автора ведущего этого цикла программ Владимир Сергеенко, писатель и публицист, он на прямой связи со студией Владимир, здравствуйте
1: Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, дорогие радиослушатели
0: если у дорогих радиослушателей есть э, желание, потребность и возможность э, писать свои э, добрые слова, свои вопросы, свои комментарии э, к услышанному, то есть э, технические средства связи WhatsApp и Viber. Там э, на номер 8-903-176-363 можно писать 8-903-170-63-63. Либо присылайте смс-ку на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста, Либо, насколько я понимаю, подключаться к социальным сетям Владимира Сергеенко. Там тоже можно э, вступать в контакт.
1: Да, так оно и есть. И приступаем к еврозоне посреди недели. Я думаю, что одно из важнейших сегодня событий, на котором стоит остановиться, это выступление Меркель в Европарламенте в связи с заступлением Германии на пост председательствования в Евросоюзе. Ну, что я могу сказать? Вот объективность здесь в данном случае будет не востребована. Скорее всего, востребована не объективность, а именно предвзятое отношение к тому, что сказала Меркель. Она слово «Россия» произнесла только один раз, и то в контексте, что Евросоюз э, граничит с Российской Федерацией. И перечислила практически весь список, э, с кем еще э, граничит Россия, Евросоюз оговорился. При этом как-то странно прозвучало, то есть я был в напряжении, ждал, когда же Меркель перейдет к важной для нас теме, что же с Россией. Но Меркель сказала, что вот у нас так получилось, Гросбритания покинула, и теперь у нас Балканы западные, кроме этого Россия, Беларусь, Украина, Турция. Тут я замер, думаю, господи, что-то она перечисляет много. Она стала говорить еще и Сирия, и Ливан, и Ардания, Израиль, Египет, Ливия, Тунис. Я думаю, ну все, вот это, вот это по носу щелчок, конечно же, Трампу, потому что Трамп не знает географии, не знает, входит ли Финляндия, ну, по крайней мере, злые языки-то говорят, не входит ли Финляндия в состав Российской Федерации. И Меркель поставила точку, конечно, на Алжире и Марокко, и я понял, что как раз, да, чувствуется советское, ГДРовское, э, а точнее, советское ГДРовское образование. Я говорил сознательно. Э-э… Кроме этого, Россия не прозвучала. Зато Китай прозвучал аж три раза. И все три раза вот как-то в одном предложении. То есть для тех, кто пользуется только поисковыми машинами, конечно, тяжело так, знаете, за статистикой следить. Но Меркель сказала открытым текстом, что сожалеет, что вот не будет с Китаем осенью саммита. И все равно с Китаем надо как-то жить и работать, и в этом отношении выстраивать отношения с Китаем тоже нужно, именно деловые отношения. И э, саммит, который был осенью в сентябре, назначен с Китаем, Евросоюз Китай, его не будет это прозвучало уже очень официально, и диалог с Китаем продолжать будет. То есть это практически первый раз э, прозвучало так, с Китаем отношения ла 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 Ее речь вообще была ла-ла-ла-ла. Я думаю, что аплодисменты, которые были, это были, как всегда, из сектора последователей Меркель, э, потому что в Бундестаге именно такая технология, когда выступает представители одной партии или какого-то основного направления, показывают именно тот сектор, который аплодирует рядом же будет сидеть другой сектор, который не шевелится вообще никак, там в телефонах тупит, еще что-то делать, его не показывают. Выступает представитель абсолютно с другой программой, камеру перенаправляет, опять видно так, как будто его поддерживает весь парламент. Я очень внимательно смотрел на кадры из парламента европейского и думаю, ну вот аплодисменты слышно, но камера так искусно стояла, что вообще не видно было никого, кроме Меркель. Пару раз показали Урсулу фон Деляен, большая разница, спутать их было тяжело, но для тех, кто вообще в политике не разбирается, это очень просто Турсула фон была в маске, а Меркель без маски. Вот и вся разница. А так вот их легко было отличить. Но в одном предложении два раза вспомнить Китай и сказать, что вот у нас, к сожалению, в сентябре не будет саммита с Китаем, но диалог с Китаем мы продолжим, точнее обязаны продолжить. Вот-, вот так вот три раза и произнесло слово Китай Меркель. На а самом можно, деле, Владимир, ее... можно
0: я уточню? Да. А вот есть, если да. брать в целом речь Меркель, она была посвящена в большей степени ну как бы внешнему контуру или все-таки она так сосредоточилась на внутриевропейских проблемах, что ну, действительно для э, внешней политики Евросоюза, в общем, места практически не осталось.
1: Владимир, отвечу честно. У нее место было не ограничено. Вы знаете, это тот случай, когда подгоняют индивидуальный транспорт, индивидуальный тариф, индивидуальное сиденье, индивидуальный полет. То есть э, Меркель, конечно же, знала, что это ее первая зарубежная поездка, она покинула Германию, и по времени ее никто не ограничивал. Я не представляю, чтобы Меркель кто-то поставил условия выступать там не больше 10 минут, еще 10 минут на прение. Она 24 минуты выступала, в конце речи раздались аплодисменты, и опять же камера очень специфически показала, не уверена, встал один. Потом стал второй, очень уверенный. Знаете, пошло-поехало. Есть такая штука в центре любого города. Если два человека становятся спиной и делают вид, что они что-то усиленно рассматривают, а потом еще пятеро к ним подойдет, то эти семеро, когда уходят, толпа остается и смотрит, что же там произошло. Вот когда поднимались евродепутаты, как-то они поднимались так вяло. И я помню эти речи, знаете, за мером секундомера, когда Меккли зажигала... Она действительно была глыба. Еще раз, я абсолютно предвзят, и не надо мне ставить претензии по объективности, она Россию вспомнила один раз, и то в контексте общей границы. У нее было время и возможность, она осветила, в принципе, задачи, которые стоят перед Евросоюзом, и на которые будет акцентировать внимание в следующие полгода по э, своему председательству. Первое, это основополагающие права. Э, Когда... Меркель говорит об основополагающих правах, то в принципе, и это был первый пункт, который она озвучила из пяти шагов, она говорила о Европе, Владимир, отвечая на ваш вопрос, если бы она говорила только о Европе, тогда можно было бы Китай не вспоминать, тогда можно было не говорить о суверенности Евросоюза и зависимости от третьих стран. Это тоже прозвучало, я к этому приду, это потрясающе, это меня единственное, что удивило, ну, вроде бы Меркель объявила на самом деле тропу войны, притом не кому-то, либо, а непосредственно тем, у кого в руках интернет. Выйти из-под контроля дерзко, насколько ей дадут, поживем увидим, Но ну, по крайней мере, за полгода можно много дров наломать. Так вот, первые из пяти шагов, первые из пяти шагов которые... Она объявила, это было права, основополагающие права. Ну, у нас много здесь вопросов. Что такое основополагающие права для Меркель? Что такое основополагающие права для греков, например? Для итальянцев, для испанцев, ну, для граждан России, которые не в Евросоюзе. Я думаю, это хорошая площадка для дискуссии. Она не сказала ценности, наши основополагающие ценности, она сказала основополагающие права. Вот здесь у меня много вопросов, потому что это абсолютная резинка, которую можно растягивать как угодно, куда угодно. Мы говорим, конечно же, не о ЕСПЧ. Мы говорим не о Европейском Союзе с точки зрения как надзирателя по правам человека. Если рассматривать внутри европейский вопрос – то внутри Евросоюза обращений по правам человека достаточно мало. Если она говорит о правах, основополагающих правах, то это же, наверное, все-таки права всех, и бизнесменов иметь бизнес, и пенсионеров получать пенсию, и людей, которые не получают медицинское обеспечение, получать. Ну, точно так же и права, это э, например, иностранцы, мигранты, которые пребывают в Евросоюз. То есть, она-то объявила пять основных векторов, Но вот первый, мне кажется, что это было абсолютно просто популистское, э, наши права основные, э, популистское заявление, потому что э, за этим ничего больше не стоит. Это как будто предвыборная фраза, но ведь Меркель не нуждается ни капли в предвыборных фразах. Вообще ни разу. Ее речь была абсолютно спокойна. Она не пробовала завести как-то интонации. Напоминаю еще раз нашим радиослушателям, фан-сектору еврозоны, что по сообщению CNN Меркель пришлось сократить штаб сотрудников, которые, которые имеют доступ к переговорам с США. Связано это с тем, что у Трампа очень специфический тон. Он, в принципе очень эмоционален, как говорит СНН. Как говорю я, он даже оскорбителен, потому что говорит, что ты в кармане у русских, или там Германия в кармане у русских, или там глупый э, слово употреблять, это, конечно, не очень корректно на дипломатическом языке, поэтому решили лишних свидетелей убрать. Это сказала СНН. Мы только повторили сейчас то, что сделала СНН. Если Меркель завтра заявит, что это вброс, я не удивлюсь. Но дело в том, что они не опровергли. Время было достаточно. Так вот, э, на вопрос, ну, если Трамп так разговаривает, а как же Меркель разговаривает. Ответ был такой, по-деловому. Она только в рамках вот каких-то деловых отношений. И по-немецки это слово «захлях» это значит вещественно, существенно, она говорила. Ну, то есть он ей, да ты глупая, это у русских в кармане. А она ему в ответ очень спокойно и говорит, нам нужно 3 миллиарда 24 сантиметра кубометра газа, плюс нам нужен независимый интернет. Ну, в общем, все это, конечно, эмоционально. Если брать это без сатиры, без изъяна, то Меркель говорила именно абсолютно ровно. Она даже не попробовала завести публику. Может, так и нужно председательствовать. Вполне возможно, что я ожидал чего-то большего по отношению такой как бы общий ответ Например, в сторону США и независимости Евросоюза, но, к сожалению, независимость прозвучала только в контексте дигитализации и цифровизации. И это только первый шаг, основные права может быть, вполне допускаю такую, знаете, мысль тоже. Представьте себе Меркель, которая засучив рукава берет лопату и начинает копать. И она понимает, что нужно не митинговать, а работать. И тогда эта речь абсолютно прагматично спокойная, которая объявила пять направлений, в которых будут работать. Не хватает каких-то тонких поворотов. Но зная Меркель и зная, насколько она мощный является функционер, она же никогда не подставляется. Она же открыто никогда не объявляет войну. Она всегда подставляет кого-то, кто может там сделать как-то что-то неправильно, и победил, тогда она кассирует все успехи. Не победил, но об этом замалчивается, и в принципе Меркель остается чиста. То есть в этом отношении... Конечно, Меркель еще не сбитый летчик. Конечно, у Меркель есть огромнейший шанс сейчас сделать прорыв для Европы. И у Меркель имеет возможность оставить след. Оставить след как политик, который борется за суверенность Европы во всех отношениях, начиная от войны и мира, заканчивая цифровой политикой и объединением определенных усилий на этой планете. Но точно так же Меркель... Да, Владимир Савальдович. Да,
0: да я, я хотел тоже для слушателей скорее уточнить, насколько вот этот институт председательства в Евросоюзе позволяет там, Меркель или германскому государству действительно что-то ну, там, поменять в европейской политике. Или сегодня Евросоюз, о чем вы неоднократно говорили, это действительно настолько э, засили там, э, брюссельских бюрократов и двух, может быть, политиков в Европе, Меркель и Макрона, что Какая бы страна ни становилась вот этим временным председателем там, на, на полгода, насколько я понимаю, ну, можно сделать заявление, но по факту решительно как-то изменить, перенаправить Европу невозможно.
1: О, возможно, возможно, Владимир, и по факту, и без факта. Есть вещи, в которых Европа абсолютно э, плоская. То есть там нет э, покрывала, которое нужно приподнять, чтобы видеть волны цунами, шторм, она плоская в своей сути, когда разговор идет о финансировании. О финансировании долгов, о переносе рабочих мест. если начать такой ну, существенный процесс по перестройке европространства, например, армейскую структуру. Это тяжелый вопрос. Там нужно бюрократию, вот эти вот игры, э, иметь союзников, не иметь союзников. Но если вы будете говорить о том, что вот этих два лидера, Германия и Франция, будут раздавать деньги, да все дружно будут голосовать за. Просто на каких условиях, то и как получают. Меркель затронул этот вопрос. При том, что в преддверии, например, дали добро на спецфинансирование немецкого бизнеса. Но об этом я тоже сегодня скажу. И вот это вот финансирование немецкого бизнеса, это же конфликт, как раз Евросоюза с его поправками, параграфами, брюссельской вертикалью и, например, решение Конституционного суда Германии, то есть чье право выше. Действительно, на наших глазах происходит становление Соединенных Штатов Европы или же я не побоюсь, социалистических штатов Европы, такое тоже возможно, потому что у Меркель все-таки есть тенденция в этом направлении. Что же касается непосредственно председательствования, возможно создать комиссии, и если есть энергия, то возможно даже побороть брюссельскую бюрократию, потому что очень многие обозреватели говорят о том, что ну, вот очень многое в этом председательстве будет зависеть о том, какие рабочие отношения будут у Меркель с Урсулой фон дер ну, судя по тому, как Урсула фон де Лянь сидела в маске, я не могу сказать, когда она улыбалась, когда она не улыбалась. Демонстрировала ли она свою суверенность от бывшей своей начальницы? Они же, в принципе, в хорошем смысле слова, компаньонки. Они очень хорошо друг друга знают. Я не вижу вообще даже зазора для обсуждений э, вот этой вот темы, я считаю ее вбросовой, э, западных специалистов, политологов, обозревателей, все зависит от того, какие отношения будут у Урсула Фанделяйна и у госпожи Меркель. Да какие они могут быть? Только хорошие. Там не может быть конфликтной ситуации. Конфликтность может возникнуть совсем в другом. Если Урсула вдруг почувствует себя, уж простите меня госпожа главный еврокомиссар, что я вас так вульгарно усула. Но это прям по карикатуре, которую сегодня публиковали, что она будет на побегушках у Меркель. Вот это действительно опасность. Тогда теряется статус Европа образования, Европа парламента с точки зрения действительно того, что Владимир вы имели в своем вопросе. То есть, что Европа, вот это объединения Меркель и Макрона, Германии и Франции. Завтра Меркель и Макрон поменяются, все равно лидеры останутся, Германия и Франция. Или же все-таки будет вертикаль немного размываться, и на окраинах Европы будет точно так же демократично, с основными правами и с другими делами, как и в центре Европы, особенно с пенсиями, особенно когда, не дай бог, свалится какая-нибудь пандемия на голову, и смертность будет абсолютно разная в Европе, и солидарность тоже будет разная. Поэтому для меня некоторые вещи сегодняшней речи Меркель были, как на предвыборной программе, знаете, должна задекларировать, но на самом деле очень далека от истины. По поводу солидарности, которую Евросоюз должен иметь, о да, это серьезные слова, но точно так же сплоченность, это Меркель декларирует пунктом, это целым пунктом. Второй после основных прав в Евросоюзе и вектор, который Меркель назвала, вот она таких пять шагов, она прямо озвучила вот эти вот пять э, тем, это сплоченность. О какой сплоченности можно говорить, когда э, реакция еврочиновников, обмен э, медикаментами, предложение о том, чтобы самолеты Бундесфера перевозили больных итальянцев. Все это было для галочки намного позже, чем тогда, когда была острая необходимость. закрытия шенгенских э, договоренностей, то есть границы между странами, вплоть до того, что пограничники стреляли. В воздух, например, польский э, на границе с При попытке пересечения границы немцам. Так что насчет сплоченности декларативной, это может выглядеть примерно, как помните фотографию, когда э, европейские лидеры демонстрировали свою сплоченность после теракта в Париже. И они прям идут, за руки держатся. И такой монолит политический. Мы видим всю политическую элиту в одном месте. Здесь и сейчас. Это безумно красивая фотография, которая декларировала эту сплоченность европейскую. На самом деле как фотография, вот так и в жизни получилось. Потому что есть другая фотография, которая показывает, район, квартал оцеплен полностью, сзади улицы все пустые, то есть это абсолютно фоновая э, фотография, которая должна действовать в рамках рекламы. Смотрите, мы вместе. Но борда, который творился в Евросоюзе по безопасности, по борьбе с терроризмом, конечно, это э, никак не имело ничего общего с той декларацией, которая эта фотография должна была вызвать. Вот точно так же можно декларировать все, что угодно. И когда Меркель призывает сплоченность, это красивые слова, но вот сидит безработный румын и безработный грек и безработный испанец, слушает эту речь, и говорит, слушай, денег дай, а? То есть ему глубоко все равно на ее сплоченность. И это очень важный момент, как Европа будет развиваться. Смогут ли они продавить Австрию, например, с Голландией в вопросе финансирования э, постпандемического кризиса, который ну, еще не согласован. Он вроде как согласован, знаете, но там э, все время какие-то идут недомогие все время они пробуют сделать вид, что у них все в порядке. И вот здесь самая прямая обязанность Меркель – это лоббировать интересы своей философии. Хочешь ты Евросоюз? Там у нее, кстати, оговорка сегодня произошла. Она когда сказала «мы нас», то в принципе, как будто уже вопрос решенный, как будто нету Брекзита, как будто вообще вот мы – это Европа. То есть оговорка у нее одна была. При том это не сложности перевода, это она так сказала. Я думаю, что речь была заготовлена. Она сознательно в середине речи вставила это. Мы же хотим Европу, вот мы Европа. И э, когда я говорю вот простым языком денег, да, и говорит ей безработные из Испании, а что скажет правительство, а как оно скажет? В чем заключается сплоченность, она не объяснила. На самом а может быть деле. она
0: не к безработному румынскому обращалась, а к президенту Польши в этом смысле?
1: Да, она ко всем обращалась. Она, в принципе, выступала перед Европарламентом. Европарламент по своей структуре – это люди, которых политически никто не знает. Вот эти европарламентарии, мы больше знаем людей, которые работают в ПАСЕ, чем тех, кто работает в Европарламенте. Мы даже не знаем толком какие там функции. Туда есть хитрые ходы, как попасть. Потому что предвыборная кампания всегда ограниченное финансирование, Она не так сильно пиарится и даже плакаты ограничены по тиражам в преддверии предвыборной кампании в Европарламент. Поэтому никто не знает, кто там зазидает. Ну, вы же понимаете, и... что я
0: не буквально вас спрашиваю про аудиторию. Я говорю, что когда она говорит про сплоченность Европы, то очень может быть, что она имеет в виду как раз там польские телодвижения, отдельные от Европейского Союза, в сторону США и Трампа, о котором она тоже как бы упоминала. Но давайте про этого уже во второй части программы. Владимир Сергеенко Вместе с нами и ждет ваших посланий в WhatsApp, Viber и смс-ок Еврозона. Продолжаем программу «Еврозона». Владимир Сергиенко, писатель, публицист на связи со 190 FM, автор и ведущий этого цикла. У вас есть возможность писать ему с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903-176-363, либо используйте смс-портал 5533, короткий номер, слово «вести» в начале текста, и все добрые слова и пожелания, пожалуйста, мы принимаем с большим удовольствием. Ну и продолжаем, Владимир.
1: Большое спасибо Михалычу из Удмуртской Республики, который пишет и спрашивает что ты и размышляет. Но вот по поводу того, что Меркель на излете карьеры – это просто факт. А насчет того, что кому она будет передавать, она же играется, на самом деле, в то, что она будет передавать. Никому, а что. Это разные вещи. Потому что тренды и тенденции, которые Меркель создала при своем правлении, они имеют отношение и к философии того, как она видит Евросоюз в будущем, визионерство. Но она, например, изменила определенные правила игры внутри партии такое количество сезонов, которые Меркель пробыла у власти, и то, как она никого не подпускала, на этом нужно защищать докторские. Это нужно изучать, чтобы понять, что она сделала со своей партией, как она размыла другие партии. Но она действительно идет на посадку. И какое наследие она оставит, это очень важно. Поэтому я возвращаюсь к тезису того, что вот сейчас полгода, и мы станем свидетелями. Либо Меркель тихим тихим шагом, тихой сапой, сможет э, продемонстрировать мощь, а она мощная все-таки политическая фигура, и Евросоюз вытянет в какое-то, знаете, такое ускорение, э, либо она станет просто свидетелем, вот все будет идти, как идти, вот вот, как ее речь сегодня. Э, Мы этого не знаем, потому что, ну давайте, ну честно, вот пять вопросов, которые она сегодня озвучила. Основные права. Номер один. Второй вопрос. Сплоченность. Третий вопрос. Защита климата. Четвертый. Дигитализация или оцифровка, как вы хотите. И последний, пятый. Ответственность Европы в мире. При Притом, насколько они все связаны с собой. Ну, давайте так. Основные права и ответственность Европы в мире никак не связаны. Защита климата и ответственность Европы в мире очень связаны. Что может сделать Германия? очень много может сделать. Навязать определенные мышления или определенные пошлины, или определенные квоты. Здесь много о чем говорить. И хватит и в субботу эту тему затронуть, и в воскресенье, и в последующей неделе, и целых полгода, пока Германия будет председательствовать. Возвращаюсь я уже точечно к речи Меркель сегодня в Европарламенте. И хочу сказать так, что когда Меркель задевает вопрос исторических потрясений, ну, так аккуратно, и говорит, каждая страна по-своему помнит свои исторические потрясения. Ну, правильно же она говорит. Но дальше она говорит о борьбе за свободу и верховенство закона. И вот тут Владимир прям вот к вам сразу же, э, как вы там говорите, Польша, да? Э, Да, абсолютно правильно. Потому что по-разному можно смотреть на исторические потрясения. Это факты прям внутри Евросоюза тоже. Второе, борьба... За свободу она примерно у всех одинаково. Свергнуть ненавистный режим, главное его объявить режимом. А вот дальше верховенство закона. А ведь действительно Польша выходит из этих рамок. У них свое мнение о верховенстве закона. И когда говорить о историческом этапе вот сейчас вот в Германии, ведь до этого там были поляки, до этого еще кто-то был. Вот в чем такая суть? А дело в том, что Германия и Меркель, действительно могут продавить то, что до этого никто не смел даже трогать. И сейчас я подойду к самому важному вопросу. Но вначале все-таки давайте еще поговорим о сплоченности. Сплоченность Евросоюза, она же не касается только единым фронтом экономический подъем. Ведь э, уважение к соседям, я сейчас говорю не о еврососедском э, периметре, э, то, что перечислял в начале программы, все страны, которые граничат с Евросоюзом, а именно внутри периметра, что происходит и как происходит. Там есть тоже разногласия. Разногласия начинают защита климата и заканчивая ответственностью Европы абсолютно по-разному будет смотреть на защиту климата э, Литва, если ей не дать денег. Если завтра выяснится, что существуют какие-то особые тарифы и придется как-то по-новому осуществлять платежи за электричество, отопление и переосмотреть в всю дороговизну товаров, то, конечно же, карликовые государства они вынуждены будут подсесть на евросоюзную соску финансирования, потому что по-другому они не выживут. Я посмотрю, как это все будет демократическим путем. Принято, добро за, или там против, или мы вам дадим здесь деньги. То есть все это хитрости такие-то. И в этих хитростях вопрос защиты климата – это самый простой вопрос. Потому что даже... То, как сгорает газ, или то, как сгорает какая-то нефть, как она перерабатывается, это безумно тяжелый и безумно опасный разговор, потому что фанатизм, с которым Меркель может заигрывать с подрастающим поколением, а она в сегодняшней речи вспомнила подрастающее поколение и сказала о том, что ну, мы как бы должны им. Да, я согласен, мы им должны. Но за чей счет будет банкет? Потому что если Китай и Америка, будут и дальше работать на дешевой электроэнергии, а Европа придумает все новые и новые правила. И, кстати, внимание сейчас там Газпрому, пожалуйста, а также всем производителям стали, алюминия и многим другим вещам. В Евросоюзе действительно на, на серьезном уровне обсуждается дополнительные проценты введения пошлин глобально на производство чего-либо. То есть, если у вас при том, как сгорает ваш газ, э, а вы этот газ использовали для производства стали, то общее количество Сколько углекислого газа было выкинуто в атмосферу при получении стали, может влиять на пошлину, которая будет облагаться вашей сталью об этом в Евросоюзе. Разговор очень серьезен. О чем это говорит? Посмотреть нужно на 5-6 лет вперед, и это э, веха для лоббирования, потому что очень хитро получается. Это будет манипуляция и э, такой красивый как бы запрет на доступ э, к рынку европейскому. Будет ли это конкуренция? Да, безусловно. Но конкуренция кого и с кем? Если сжечь катарский газ, если сжечь российский газ, и кто-то придумал новые правила, по которым российский газ будет облагаться большим налогом. Я вижу за этим абсолютное лоббирование. И хитрое лоббирование, которое становится все менее и менее прозрачным, оно уже становится грубым просто. И опять можно разводить руками и говорить, а мы не знали, что санкции ведут против Северного потока-2. Вот точно так же на горизонте может нарисоваться количество процентов, которые приплюсовываются при производстве, даже не прямом при прямом сжигании газа, а при производстве чего-либо. И тогда придумала экзекутивную комиссию Евросоюз, какой-то суд, каких-то прокуроров, каких-то шпионов. Я не буду доказывать, а вы знаете, а вот вы отчитайтесь перед нами, иначе ваш товар попадает под самую большую пошлину, когда он будет попадать на территорию Евросоюза. Это абсолютно не в интересах Евросоюза. Это лоббируют вот эти катарцы, американцы, кто угодно. Но пропустить это нельзя. И когда Меркель на сегодняшней первой своей заграничной поездке после пандемии говорит об окружающей среде и вспоминает молодежь, то у меня очень простой вопрос. Окружающая среда – это что в первую очередь? Это подсчетка углекислых газов или это давление на США? кто первый попадет под удар? Или это давление, например, на Австралию, на ЮАР, или же на Польшу, которая не отказалась от угольной промышленности. Что это за хитрость такая? Под зеленый проект можно списать вообще все, что угодно. И вот это все, что угодно списывание, это, ну, давайте, это вопросы времени, конечно, здесь есть и спекуляции, и, конечно же, я озвучу определенные страхи, потому что можно не услышать и не увидеть, к чему все это ведет. Оно, знаете, так мягко ни о чем, вроде бы как. Ну, пойдемте, давайте дальше. По поводу основных прав мы поговорили, по поводу сплоченности Евросоюза. Еще раз, Владимир, я вам благодарен за намек о Польше. Ну, как есть, скажем так, как есть. И следующий у нас это защита климата, дигитализация и ответственность Европы. Вот здесь, мне кажется, и кроется самый большой козырь меркель потому что касаясь э, программы из которых выходит сша или будет удар по сша конечно э, ну, не скроешь шило в мешке и если э, политически будет вопрос давления на сша ну вот они вышли из парижских договоренностей по поводу сохранения окружающей среды то как же они будут выходить тогда на рынок с помощью своего газа и пробовать продвинуть свою сталь, например. А что касается американских машин, американских станков, так про них можно вообще забыть и даже текстильить. Владимир, давайте
0: 6 секунд помолчим, у нас такая техническая пауза. Вести и продолжаем программу, еще с небольшим минут. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, с нами.
1: Так вот, в в охране окружающей среды, которую очень легко задела Меркель, ну, вот это как один из пунктов. Знаете, зная немцев, зная их фанатизм, а также зная их их возможность финансирования, я скажу так. Немцы умудряются делать деньги правильным путем. Иногда нужно э, изучить вопрос. То есть не просто, знаете, скопировали... И все, ура, кричим, делаем то же самое. Нет, изучить. Один из примеров. Например, в Германии одноразовые бутылки, пластиковая посуда, ее можно сдавать. Ее можно сдавать. Ты, когда покупаешь простую воду, напитки, разницы нету какие, в пластиковой посуде ты обязан заплатить 25 центов. По-немецки это слово «пфант». И ты их возвращаешь назад себе, когда ты бутылку сдал. Вот кажется, глупость с одной стороны, да? А с другой стороны, вот в соседней Франции, так там этих пластиковых бутылок бросай, куда не хочу. И что добилось Германия вот этим внедрением залога за вот эти одноразовые пластиковые бутылки? Первое, что эти бутылки не валяются где попало. Толпы... Бомжей, толпы бедных людей ходят по вечерам по всем городам Германии, по всем крупным городам, и вы увидите, как люди заглядывают в мусорные ящики, они оттуда вытаскивают пластиковые бутылки. Ну, кажется, смешно. Но не совсем. Продолжим тему. А чего смешно? Uh, это,
0: это вполне себе такая норма- нормальная
1: место. Не собирайте а это вот новая вещь. То есть пластикотару. Uh, я имею в виду, кажется, смешно с точки зрения экономики. Не с точки зрения этих людей, у которых там дополнительный заработок в день в размере там 10 евро. Нет. Uh, с точки зрения экономики. Но в этот же момент я очень хорошо помню, когда Монтеферинг тогда приехал на открытие первого аппарата по приемке вот этих вот пластиковых бутылок. Во всех телеканалах, по всем радио, во всех газетах, весь интернет. Открытие вот этого первого аппарата. Они еще были не очень правильные эти аппараты. Но под каждый этот аппарат были созданы рабочие места. Эти аппараты стоят в каждом маленьком магазине. У вас обязаны везде принимать вот эту одноразовую тару, если она специфически маркирована. Ну, чтобы вы случайно из Франции не завезли пластиковые бутылки. То есть, если это в Германии и создано для продажи в Германии, вот таким способом они смогли и проинвестировать, и создать короткую часть какого то периода, когда они эти бутылки принимают вроде бы. Но ведь аппараты по приему – это уже серьезный аппарат. Там стоит лазер в которые сканируют, там транспортная лента, э, моторчики крутят это все, там пресс с давлением, который эти бутылки э, сдавливать чтобы они меньше места занимали. И, конечно же, для окружающей среды это тоже э, такой ну, полезный шаг. Конечно же. Дальше оно как-то перерабатывается, уходит. Я даже не знаю, что там дальше, но я знаю точно, что эти аппараты обошлись в миллиарды. И это все легло равномерно, и были созданы и рабочие места, и, в принципе, приучили к порядку. Ведь это где-то с этого можно брать пример. Может, как-то по-другому применять. Я, знаете, вначале сильно раздражался от этих одноразовых бутылок. Ничего, привыкли, все привыкли. Кто-то деньги давал, карманы, а кто-то бутылки одноразовые детям. Ну, все нормально, все вопросы двигаются. Но вот что касается солнечной энергии, солнечных, этих возобновимых источников энергии, ветряки и прочее, вот Европа в фанатизме своем может ли конкурировать, если в Америке и в Китае будет дешевая энергия а не сместится ли вообще производство из европы куда-то а будут ли кто-то покупать европейские товары если они безумно дорогие так вот хитрый шаг это начать вопрос о том а какую энергию вы используете для того чтобы была конечная стоимость и дальше начать высчитывать вот эти вот углековые выбросы углекислого газа и все остальные прочие. В принципе, я считаю, что это бред, но это очень опасный бред, который в ближайшее время может быть абсолютно не бред, а целый лоббизм. Потому что тем самым они не придумают систему, как считать. В принципе, и так государство Россия взяло на себя обязанности. Многие другие государства взяли на себя обязанности по защите окружающей среды, в контроле выброса. Какие-то цели ставили выброса, имею в виду углекислого газа. Э -э 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 Все это есть. Но давайте тоже по-честному. Вот как заносят немцев вы едете поездом, у вас билет стоит дороже, чем самолетом, и ехать дольше. Почему? Да потому что он едет на чистой электроэнергии, там нету вредных выбросов. Прекрасно! Кто же теперь будет летать, ездить поездами? На самолете это дешевле. Так они что придумали сразу? Они тут же включили дополнительный налог на количество кубометров, которые э, в билет включены и показано, сколько вы платите за то, что самолет выбросил столько-то э, этих э, вредных выбросов. Вот этот маразм в окружающей среде, он очень опасен. Но еще опаснее, мне кажется, в дискуссии, в том, что Меркель сегодня заявила, это, конечно же, вопрос цифровой политики. Это очень важный вопрос. И в цифровой политике пощада не будет. В принципе, как для меня, Меркель сегодня объявила настоящую, ну, я бы так сказал, не войну, но программу, по которому произошла констатация факта. Мы не должны зависеть от третьих стран. То есть она не говорила об оружии, вооружении, безопасности, ядерных зонтиках, НАТО, вообще ни слова. Но она сказала о цифровой независимости, она сказала о цифровой э, суверенности. Что это значит? Это значит, что Европа должна создать полностью свой плацдарм для интернета, как минимум. Вот что значит. Это не только создание новых рабочих мест, которые тоже затронула Меркель, мол, не переживайте, это не значит, что мы одну дверь закрыли, вторую открыли. Нет, мы вот как-то будем делать это все шаг по шагу, но, тем не менее, мы не должны зависеть от третьих стран. Не зависит Германия ни от кого, и Евросоюз ни от кого, кроме США. Вот это прозвучало, хотя слова США не было. Если Меркель ставит перед собой задачу выхода из э, цифровой зависимости, о, это удар по очень многим отраслям, по очень многим. Это очень сильная законодательная база, которую нужно провести через Европарламент. Это инвестиции не миллионного, миллиардного плана в будущее, и в этом будущем Европа должна быть суверенна и еще и приторговывать этим. То есть модель Китая, которая может приземлиться, она имеет отношение к ограничениям, например, прав, как говорят. Я не могу добраться в другую площадку. Но независимость – это не право моего выбора как как потребителя интернета. Независимость – это значит, что никто не может меня шантажировать. Это создание полностью автономных систем. Это не один день работы, не два. За полгода это невозможно сделать. Невозможно создать комиссию, создать банки и поставить четкие задачи, а также выделить средства на то, чтобы инвестировалось именно вот в этот краеугольный камень суверенности. И если появляется интернет-суверенность, то нам можно говорить я о политической суверенности, я банковской суверенности. О том, что митинги и демонстрации можно контролировать не с помощью американцев, а уже самому. И много-много еще о чем можно говорить. А также о том, что в принципе Европа созрела на этот серьезный разговор, потому что подконтрольность в цифровом пространстве это действительно разговор о суверенности глобальном, Я не знаю, насколько Меркель поддержит, вот вы Польшу привели, а я говорю другие страны, у которых нету задачи сейчас вкладывать миллиарды. Им бы хотя бы чуть-чуть этих денег получить собственную экономику, да так, чтобы в этой экономике смог развиваться собственный малый бизнес. А вот эти глобальные задачи по цифровке за полгода создать что-то, это неимоверно тяжелый труд. И именно здесь я вижу, ну как сказать, Вызов, который Меркель озвучила, пусть и спокойным тоном, но этот вызов для меня ярко выраженно уходит туда, за океан. Примерно вот так вот.
0: Ну что же, спасибо огромное за подробнейший рассказ, о речи, с которой выступила канцлер Германии Меркель в связи с принятием на себя председательства в Евросоюзе. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, продолжит свои беседы уже в ближайшие выходные. Не переключайтесь. Еврозона.